0: Olá, ouvintes da Estação Espírita Vamos elevar nossos pensamentos ao plano maior Agradecer ao nosso Senhor Jesus Cristo por essa oportunidade Por nossa vida, Senhor Jesus Por nossa saúde Cobrindo-nos, Senhor Jesus, com a sua luz divina com seu amor puro. Obrigado, Senhor Jesus. Assim seja. Faremos a leitura do livro Vigiai e Orai de Carlos e Irmão José. Cobranças morais. Não efetues cobranças morais a quem, segundo as tuas contas, algo tenha ficado te devendo a vida. Sempre recebemos dos outros o que eles, por sua vez, receberam de nós. Ninguém consegue dar o que não tem. Sem que seja convenientemente preparada, nenhuma terra produz o que se quer. Temos dos nossos semelhantes exatamente o que lhes temos reivindicado com as nossas atitudes. Não raro, somos nós mesmos que não correspondemos ao investimento que nos é efetuado. Espíritos indolentes, quase tudo queremos obter pela lei do menor esforço. Quem se queixa do que não recebeu, está querendo transferir responsabilidades pelo que não faz. Importante mensagem, E nos fala sobre as cobranças morais sobre aquelas cobranças que fazemos as pessoas que julgamos nossos devedores como nos diz a mensagem ninguém consegue dar do que não tem ninguém consegue dar amor se ainda não cultivo o amor dentro de si, a compaixão, a solidariedade, a ajuda ao próximo, da maneira como ajudamos, também seremos ajudados, Faremos a leitura do livro Jesus no Lar de Chico Xavier pelo Espírito de Ney Lúcio O Auxílio Mútuo Diante dos companheiros, André leu Expressivo trecho de Isaías e falou comovido quanto às necessidades da salvação. Comentou Mateus os aspectos menos agradáveis do trabalho e Felipe opinou que é sempre muito difícil atender a própria situação quando nos consagramos ao socorro dos outros. Jesus ouviu os apóstolos em silêncio e, quando as discussões em derredor se enfraqueceram, comentou muito simples. Em zona montanhosa, através de região deserta, caminhavam dois velhos amigos, ambos enfermos, cada qual a defender-se, quanto possível, contra os golpes do ar gelado, quando foram surpreendidos por uma criança semi-morta, na estrada, ao sabor da ventania de inverno. Um deles fixou o singular achado e clamou, eita disso, não perderei tempo, a hora exige cuidado para comigo mesmo. Sigamos à frente. O outro, porém mais piedoso, considerou. Amigo, salvemos o pequenino. É nosso irmão em humanidade. Não posso, disse o companheiro, endurecido. Sinto-me cansado e doente. Esse desconhecido seria um peso insuportável. Temos frio e tempestade. Precisamos ganhar a aldeia próxima sem perder de minuto, sem perda de minuto. E avançou para diante em largas passadas. O viajor de bom sentimento, contudo, inclinou-se para o menino estendido. Demorou-se alguns minutos, colando-o paternalmente ao próprio peito. E aconchegando ainda mais, marchou adiante, embora menos rápido. A chuva gelada caiu metódica pela noite adentro mas ele, sobra, sobraçando o valioso fardo, depois de muito tempo atingiu a hospedaria do povoado que buscava, com enorme surpresa, porém, não encontrou aí o colega que o precedera. Somente no dia imediato, depois de minuciosa procura, foi um infeliz viajante encontrado sem vida, num desvão do caminho alagado. Seguindo a prece e a sós com a ideia egoísta, Egoística de preservar-se, não resistiu à onda de frio que se fizera violenta e tombou encharcado, sem recursos com que se pudesse fazer face ao congelamento. Enquanto o companheiro, recebendo em troca o suave calor da criança que sustentava junto do próprio coração, superou os obstáculos da noite frígida, guardando-se indene de semelhante desastre, descobrira. A Sublimidade do Auxílio Mútuo Ajudando ao Menino Abandonado Ajudar a si mesmo Avançando com sacrifício para ser útil ao trem Conseguir a triunfar dos percalços da senda Alcançando as bênçãos da salvação recíproca A história singela Deixar os discípulos surpreendidos e sensibilizados Terna admiração transparecia Nos olhos úmidos das mulheres humildes Que acompanhavam a reunião ao passo que os homens se entreolhavam espantados. Foi então que Jesus, depois de curto silêncio, concluiu expressivamente As mais eloquentes e exatas testemunhas de um homem perante o Pai Supremo são as suas próprias obras. Aqueles que amparamos constituem nosso sustentáculo. O coração que socorremos converte-se-á agora ou mais tarde em recurso ao nosso favor. Ninguém duvide um homem sozinho é simplesmente uma dor no vivo da solidão, mas aquele que coopera em benefício do próximo é credor do auxílio comum. Ajudando, seremos ajudados. Dando, receberemos. Esta é a lei divina. Importante mensagem. contida no livro Jesus no Lar que nos fala sobre o auxílio mútuo nessa pequena história contada sobre os dois viajantes aos quais um, tocado de compaixão ajudar aquele pequeno ser desvalido entregue a própria sorte quando essas duas almas se unem, se aquecem se fortalecem, a vida é preservada, o amor é mantido. Através do auxílio mútuo, estamos sendo ajudados também pela espiritualidade, colocando-os no caminho desses seres Obrigado, Senhor Jesus. Faremos a leitura do livro intitulado Contos desta e de outra vida de Chico Xavier pelo Espírito de Irmão X, o Mancebo Rico. Diante do assunto que se referia ao congraçamento de grupos religiosos o poderoso Simão, sábio israelita desencarnado, considerou-o sorridente. Semelhantes problemas já visejavam a respeito do próprio Cristo. E, à vista da curiosidade geral, o ancião o relatou. Efraim, filho de Bunã, era um chefe prestigioso, prestigioso dos fariseus, considerado cabeça dos ilelitas, que, ao tempo do Senhor, eram francamente mais liberais e mais instruídos que os partidários do Rabi e chamai, fanáticos e formalistas. Judeu, profundamente culto, Efraim, aos 40, já se fizera autoridade máxima dos herdeiros espirituais de Iléu, o admirável doutor das sete regras. Excessivamente rico, dispunha não somente de valiosas terras cultivadas e de formoso palácio residencial em Jericó, no qual sustentava largo prestígio, mas temendo casas diversas em Jerusalém, vinhedos e campos de cevada, rebanhos e negócios importantes na Síria. Entretanto, não era só isso, era o depositário dos recursos amoedados de companheiros numerosos. Todo fariseu e lelita que se lhe vinculasse à amizade, hipotecava-lhe confiança, e com isso os próprios bens. Transformara-se-lhe a fortuna pessoal, desse modo, em extensa formação bancária, recolhendo depósitos vultosos e pagando juros compensadores. No centro da organização, cujos interesses financeiros se expandiam constantes, era ele, embora relativamente moço, um oráculo e um amigo. O narrador fez longa pausa, como se nos quisesse monopolizar as atenções, e prosseguiu. Devotado leitor de Mishnah e apaixonado pelas doutrinas do antigo orientador que tudo fizera por desentranhar o espírito da letra na interpretação das escrituras, Efraim ouviu com imensa simpatia as notícias do reino de Deus de que Jesus se revelava portador, assinalando o ódio gratuito com que os fariseus rigorosos investiam contra o mestre, mas se desacerbou o desejo de um contato direto. O mestre Nazareno falava de amor, concórdia, humildade, tolerância. Operava maravilhas, trazia sinais do céu no alívio ao sofrimento humano. Não seria ele, Jesus, o mensageiro da Suprema União? Desde muito jovem, sonhava Efraim com a aliança de todas as crenças do povo de Israel. Mantinha habitualmente conversações pacíficas com seus amigos, bem colocados no sinédrio buscando a suspirada conciliação, sem resultados, de entendimento seguro com os xamaitas, desistira, fastigar-se de intrigas e sarcasmos, diligenciar, acolher os pontos de vista dos nazarenos e samaritanos, conhecidos por opiniões menos estreitas, ouvira compatrícios mentalmente marcados pelas inovações dos credos estrangeiros, com os quais se mostravam ativa correspondência com a Grécia e com o Egito, mas tudo de balde. Controversas entrechocavam-se, quase farpas afogueadas, incentivando perseguições, demandaram retiro deleitoso de ensinos, de cuja intimidade repousara durante alguns dias, anotando encantado várias referências em derretor dos ensinamentos do, do Cristo. No entanto, mesmo aí, no seio da coletividade consagrada comunhão de bens, no serviço da agricultura, encontraram antagonistas intransigentes que não vacilavam no escárnio sobre os profitentes de outras convicções. Pouco a pouco, amadureceu o projeto dele e em pessoa ao encontro de Jesus, o fascinante e condutor de multidões, a fim de expor-lhe um magnífico projeto, reunir, enfim, os descendentes das doze tribos, eliminar para sempre as discussões e estabelecer a solidariedade real. Assim pensando, ao saber lo em atividade, além do Jordão, Efraim arrancou-se do lar tentando surpreendê-lo. Após algum tempo, achou entre homens cansados e tristes, e, ao fitá-lo, enterneceu-lhe o coração, como que, tocado de uma luz invisível, olhou para si mesmo e envergonhou-se das joias que trazia, conquanto adotasse naquela hora indumentar aquele que era comumente mais simples. Tomado de funda emotividade, receava agora a almejada entrevista. Sentia-se inibido, pequeno de espírito. Sofreava custo as próprias lágrimas. Sim, concluía consigo mesmo. dirigir se ia ao mestre das boas novas na feição de aprendiz. Ocultaria a própria grandeza individual. Magnetizado, por fim, pelo sereno olhar de Jesus... Dirigiu-se até ele e perguntou Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Fugindo a lisonja, respondeu Cristo Por que me chamas bom? Não há bom senão um que é Deus Mas se queres entrar na vida eterna, guarda os mandamentos Quais? tornou Efraim preocupado E Jesus enumerou, enumerou alguns dos antigos preceitos de Moisés amarás a Deus sobre todas as coisas, não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não pronunciarás falso testemunho, honrarás teu, teus pais, amarás o próximo como a ti mesmo. Efraim, que não se esquecia da própria condição de príncipe da cultura e da, da finança farisaicas, ajuntou sorrindo. Tudo isso eu tenho observado desde a minha juventude, o mestre, no entanto, fixou nele os olhos lúcidos como a desvendar lhe o âmago da alma e considerou Algo te falta ainda Se queres aperfeiçoar-te, vai, vende tudo que tens Tudo entregando aos pobres e terás um tesouro nos céus Feito isso, vem e segue-me O poderoso dirigente dos fariseus, contudo, ao ouvir essas palavras recordou subitamente as enormes riquezas que possuía e retirou-se, muito triste. Peridian, um amigo que nos partilhava os estudos, indagou logo que o relator deu a narrativa por terminada. Não será esta a história do mancebo rico mencionada no Evangelho? Simão esboçou largo sorriso e informou. Sem mais, nem menos. E assinalando-nos a surpresa, concluiu, sem que nos fosse possível aduzir depois qualquer comentário. A fusão dos agrupamentos religiosos no mundo é assunto muito velho, é aconselhada com a dor aqui e ali. Entretanto, quando se fala em esvaziar a bolsa em favor dos necessitados para que o amor puro garanta a construção do reino de Deus nas forças do Espírito, quase todos os patronos da pregoada união se afastam muito tristes. Importante... História trazida neste livro, contos desta e de outra vida, fala sobre Efraim, o mancebo rico, que por mais guardasse os mandamentos desde a sua infância, não estava preparado para tão grande desprendimento proposto pelo Cristo. o desapego aos bens materiais e retirou-se triste, pois aquele aquela condição para que fosse de fato seguir Jesus sem esse peso da matéria foi por demais para nosso amigo Efraim que decidiu voltar à sua vida de luxo e riquezas assim como Jesus seguiu seu caminho com seus apóstolos mesmo com a ausência de um deles faremos a leitura do Evangelho Segundo o Espiritismo. A verdadeira propriedade. Pascal. 1860. O homem não possui como seu, senão aquilo que pode levar deste mundo. O que ele encontra ao chegar e o que deixa ao partir goza durante sua permanência na terra. Mas, desde que é forçado a deixá-los, é claro que só tem o uso fruto não a posse real. O que é, então, que ele possui? Nada do que se destina ao uso do corpo e tudo o que se refere ao uso da alma, à inteligência, os conhecimentos, as qualidades morais. Eis o que ele traz e leva consigo, o que ninguém tem o poder de tirar-lhe e o que ainda mais lhe servirá no outro mundo do que neste, dele depende estar mais rico a partir do que ao chegar neste mundo, porque a sua posição futura depende do que lhe houver adquirido no bem. Quando um homem parte para um país longínquo, arruma a sua bagagem com os objetos de uso nesse país e não se carrega de coisas que lhes seriam, lhe seriam inúteis. Fazei, pois, o mesmo em relação à vida futura, aprevisionando-vos, de tudo o que nela vos poderá servir, aprovisionando-vos de tudo o que nela vos poderá servir. Ao viajante que chega a uma estalagem, se ele pode pagar, é dado um bom alojamento, ao que pode menos, é dado um pior, e ao que nada tem, é deixado ao relento. Assim acontece com o homem quando chega ao mundo dos espíritos. Sua posição depende de suas posses, com a diferença de que não pode pagar em ouro. Não lhe perguntará quanto tinhas na terra, que posição ocupavas, era príncipe ou operário, mas lhe será perguntado, o que trazes? Não será computado o valor de seus bens, nem de seus títulos, mas serão contadas as suas virtudes, e nesse cálculo o operário talvez seja considerado mais rico do que o príncipe. Em vão alegará o homem que antes de partir pagou em ouro a sua entrada no céu, pois terá como resposta. As posições daqui não são compradas, mas ganhas pela prática do bem. Com o dinheiro podes comprar terras, casas, palácios, mas aqui só valem as qualidades do coração. És rico dessas qualidades? Então, sejas bem-vindo. É, e, e teu é o primeiro lugar. Onde todas as venturas te esperam. És pobre? Vai para o último. Onde serás tratado na razão de suas posses. Importante mensagem do Evangelho. Que nos faz também recordar a história de Efraim. Que possuía riquezas materiais. mas que talvez a verdadeira riqueza fosse aquela que ele não possuía, a verdadeira propriedade. Como nos diz o Evangelho, não nos será perguntado a quantidade de dinheiro que temos na bolsa, a quantidade de riquezas. Por vezes, esta riqueza espiritual está mais nos atos dos operários do que dos príncipes, das pessoas humildes do que das pessoas abastadas. Que possamos refletir sobre essas mensagens sobre o que possuímos sobre o nosso corpo e nossa alma e possamos através da prática do bem adquirir a verdadeira propriedade faremos leitura de poesia contida no livro Através do Tempo, de Chico Xavier. Espírita Companheiro de rudes pés sangrentos, guarda no peito atribulado e aflito as visões que percebes no infinito, avoradas estrelas firmamentos, segue calando os trágicos lamentos, do coração chagado e irme proscrito, mas ergue a luz por templos de teu rito, entre os muros terrestres desatentos, sem dourado bastão para teus sonhos. Transpõe gemendo os vórtices medonhos das sendas abismais para o futuro e deixarás no pranto de teus rastros o caminho celeste para os astros e a vitória divina do amor puro. Cruz e Souza, fiquem com Deus e até a próxima.